0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: A palavra amor próprio está em alta. Nunca se falou e se incentivou tanto esse sentimento. Mas afinal, você sabe o que amor próprio significa? Amor próprio, amor próprio é você amar tudo em você, tudo, tudo que você faz, o que você faz você é bom e você gosta.
2: É você se botar né, em primeiro lugar, você sempre botar as suas vontades, não deixar de fazer o que você quer fazer por uma outra pessoa e também entender que a pessoa ela está é, ali porque ela gosta de você por inteiro, com seus defeitos e seus, suas qualidades.
1: Acho que o amor próprio ele vem muito da liberdade em ser quem você é. E quando a pessoa permite isso com quem você tá, é muito mais fácil você se amar e amar outra pessoa. Então acho que amor próprio vem muito da liberdade em ser quem a gente é, dentro de um relacionamento. Amor próprio nada mais é do que o apreço nutrido por si mesmo. É o alto cuidado que temos conosco. Mas por que será que para alguns fica tão difícil desenvolver esse sentimento quando se está em um relacionamento? Eu já passei por situações péssimas em algumas relações que eu já tive, mas tirei muito aprendizado e é isso. Acho que quando a gente se ama, quando a gente se conhece, autoconhecimento, a gente
2: deixa um pouco... Essa imaturidade de lado. Aquela vez que a gente liga pra pessoa, quando não é pra ligar, né? Quando já o relacionamento já acabou e a gente fica, ah, mas eu queria voltar. E a gente dá aquela ligada, mas não é o melhor dos mundos, porque nunca acaba num, num bom rela um relacionamento no futuro, né? Você já fez isso? Já. <risos> Faltou amor próprio aí? Acho que sim, pelo visto, né? Mas a gente tenta tá trabalhar isso ao, ao, ao longo do tempo.
1: E não, não são só os anônimos que admitem terem passado por situações das quais acreditam ter deixado o amor próprio de lado. A atriz Mariana Xavier faz parte desse time. A estrela precisou passar por poucas e boas para entender o seu valor. Me anulei, mendiguei afeto. Mariana contou em uma entrevista que antigamente tentava convencer seus parceiros do quanto ela era especial e que se esforçava para salvar homens que não queriam ser salvos. Se anular, mendigar afeto, tentar de tudo por uma relação. Outra atriz que dividiu sua experiência amorosa fracassada foi Julia Fox, ex do rapper Kanye West. A famosa contou que perdeu 15 quilos durante seu romance, que durou... Um mês. Eu tentei o meu melhor para fazer funcionar. Eu já tinha uma vida lotada. Como faço para encaixar essa personalidade tão grande nessa vida já plena? Simplesmente não era sustentável. Perdi cerca de 15 quilos naquele mês. Vale lembrar que Kanye West é ex de Kim Kardashian e que a socialite pediu o divórcio citando diferenças irreconciliáveis com o ex. O rapper se opôs ao divórcio e apelou publicamente para que a estrela voltasse ao casamento. Não deu certo. Os dois foram casados por seis anos, uma relação cercada por polêmicas. A última foi que o cantor não aceitou o namoro de Kim com o humorista Pete Davidson. E chegou a usar as redes sociais para ameaçá-lo. Depois de terminar a relação com a atriz Julia Fox, Kane West engatou um romance com a influenciadora Shane Jones, conhecida como clone de Kim Kardashian pela semelhança impressionante. Aceitar o fim é difícil para muitos. O famoso Toco, ou o não bem redondo, ou fora, seja lá como é conhecido. Fica ainda mais complicado para alguns. Aí, cada um usa suas armas. Em seu canal na internet, a cantora Luísa Posse contou ao também cantor Tiaguinho a forma que um ex-namorado reagiu ao levar um fora. Eu já tive um relacionamento que eu cheguei para o cara e falei assim, olha só, eu não quero mais, eu preciso terminar com você. E o cara virou e falou assim, não. Aí eu falei, como não? Aí ele falou, não, eu não concordo, um relacionamento é feito a dois. Eu... Simplesmente não concordo e fim. Você não terminou comigo. Você, sua missão não foi com, concluída. Eu não, eu não concordo. É, o problema é
0: seu que você não concorda. Eu não estou mais namorando com você. você. vai namorar sozinho. É,
1: para o ex de Luísa Posse, não foi nada fácil aceitar o fora. Afinal, rejeição dói. E se ter amor próprio dentro de um relacionamento é essencial, mantê-lo quando o término acontece, é fundamental. E você, sabe o seu valor?
0: Na maioria das vezes é mais fácil falar, né? as pessoas sabem na teoria o que é o amor próprio, mas na prática elas não conseguem executar isso, especialmente quando estão dentro de um relacionamento e já cativas de um afeto por uma outra pessoa. Eu queria falar com você hoje sobre este tema, se você sente que muitas vezes Parece mais difícil para você, mais fácil para as outras pessoas, alcançar a felicidade no amor. Para você parece tudo mais difícil. É mais difícil você perder peso, é mais difícil você conseguir uma promoção, é mais difícil você comprar aquele carro, aquela casa. É mais difícil tudo para você e também mais difícil no amor. Você conhece pessoas que parece que para elas... A vida rolou um tapete vermelho e elas estão simplesmente passeando, né? como se estivessem na passarela da vida. Para você tudo é mais difícil. Por que isso acontece? Eu estou falando isso com você porque nesta quinta-feira nós vamos tratar exatamente da transformação. Vai ser a noite da transformação. Você que precisa de uma transformação na sua vida, no seu casamento, e você, você já percebeu a necessidade de mudar, seja a sua própria vida, o seu próprio eu, ou mudar a relação, mas você não consegue. Você não quer ser ciumenta, ciumento, por exemplo. Você diz assim, não, vou me valorizar, vou me amar, vou praticar o amor próprio. Mas aí você não consegue. Quando chega na hora, você já deu aquele piti de ciúme novamente, não né? Você se humilhou para a pessoa. E aí você fica com raiva de você mesmo. E você pergunta, por que, que eu sou assim? Por que, que eu faço isso? Eu não quero ser assim. Nós vamos ajudar você a entender o que está acontecendo e por que você não tem conseguido. E, obviamente, o melhor, o mais importante, o que você precisa fazer para se transformar, para mudar numa pessoa melhor. E o seu relacionamento mudar para melhor também. Vai ser a noite da transformação nesta quinta-feira, e você que está se sentindo assim, como se tudo é mais difícil para você, é mais difícil você ser feliz no amor, é mais difícil você arrumar uma pessoa legal, é mais difícil você se amar, se valorizar, você... De estar bem no relacionamento, como você vê outras pessoas, progredir como um casal financeiramente. Os outros casais que você conhece progridem, casam, eles compram casa, eles viajam, e você está aí na mesma vidinha de sempre. Vocês dois parece que não conseguem sair do mesmo lugar. Preste atenção. O que você precisa vai ser ensinado nesta quinta-feira aqui na Terapia do Amor, no Templo de Salomão. Eu vou mostrar para você agora isso na prática, na história do Igor e da Josi. Veja só, os dois viviam essa frustração, mas depois que eles aprenderam esse poder de colocar em prática o que eles queriam, a vida diferente, a vida amorosa diferente, transformar-se em pessoas melhores, então parece que ficou tudo mais fácil para eles. Veja só o que aconteceu.
2: Minha infância foi tranquila, né? tenho mais três irmãos e meus pais são casados há quase 40 anos. Então eu via os meus pais ali felizes na vida amorosa e eu pensava que automaticamente eu teria uma vida amorosa feliz também. Mas não foi isso que eu vivi eu conheci uma pessoa, nós começamos a namorar e logo nós fomos morar juntos. A gente saía muitas vezes, jantava fora, almoçava, mas quando nós voltávamos para casa era como se o... algo fora do lugar já virava uma, uma crise. né? Então era briga atrás de briga. Eu me cansei das brigas. Né, na realidade, e teve um dia que eu falei, agora chega eu peguei as minhas coisas, poucas coisas que eu tinha na casa dele e voltei para casa dos meus pais quando eu voltei para casa dos meus pais eu falei, eu nunca mais vou passar por essa situação de novo eu preciso mudar, vi alguns anúncios nas palestras da, pela televisão e eu falei, eu vou conhecer, porque eu preciso mudar e depois, através das palestras da Terapia do Amor, eu aprendi a me valorizar, a ter critérios na hora de escolher alguém. E durante esse meio tempo, eu trabalhava em um local e acabei conhecendo o Igor.
3: Diferente da, da Josi, né? O, a minha vida, a minha infância... É, eu não tive referências dentro da minha própria casa. E aí eu fui crescendo e fui tendo uns relacionamentos, namorando, vivendo a vida. Cheguei a me casar, né? Porém, eu, como eu queria fazer tudo diferente do que o meu pai, que eu tinha um exemplo de casa com a minha mãe, o, o jeito de eu fazer diferente era colocar a pessoa acima de tudo, inclusive acima de mim. Então eu colocava sempre essa pessoa acima de tudo. Tudo que a pessoa queria eu fazia, até que um dia eu descobri a traição da parte dela. Sente a pior pessoa do mundo porque você fala assim: pô, tudo que eu fiz, o que, que eu fiz de errado? Eu fiz diferente do que eu vi, e por que aconteceu isso? Por que deu tudo de errado? Terminou com te frustrado e fui levando a minha vida. Até que passou no decorrer dos anos, vários relacionamentos se envolvendo e terminando, acabando, né? E até um dia que eu cheguei e falei, ó, não quero mais saber de, de vida amorosa, isso não dá certo, não dá, porque eu tento fazer tudo o que eu acho que eu devo fazer e a coisa não caminha. E aí eu fiquei um tempo sozinho, até quando, nessa empresa que eu trabalhava, eu vinha conhecer a Josi. Ela tinha algo que eu, que eu não via nas outras, nas outras pessoas. E aí eu cheguei pra conversar
2: com ela, né? Automaticamente eu me impus, porque eu tinha aprendido como ter critérios. Então eu convidei ele pra participar da palestra da Terapia do Amor.
3: É, eu achei muito diferente, né? Pô, você tem que vir numa palestra? Eu falei, pô, vamos <risos> imaginei, né? Nós sair pra jantar, vamos passear, vamos viajar, numa palestra. Mas tá bom, eu fui lá. Quando eu cheguei nas palestras, aí eu entendi por que ela tinha me convidado para ir até lá. Porque com os ensinamentos das palestras, eu comecei a entender que eu precisava me curar primeiro. E nesse tempo que eu fui vindo nas palestras, fui obedecendo, porque nós temos que ir, ouvir e obedecer. Né? Tem que, tem um, não adianta só você ir, você tem que obedecer o que é ensinado lá no, nas palestras. E nesse caminhar, eu fui caminhando, fui indo, é, fui entendendo e fui mudando. Chegou um ponto de eu ir na palestra por minha causa, por quê? Porque eu pensei, eu tô entendendo que eu não aprendi praticamente a minha vida toda. Porque na minha vida toda eu aprendi. Quando criança, não vou fazer o que meu pai fazia. E quando quando eu tive um relacionamento, colocar as pessoas em primeiro lugar. Então, era dois extremos. Eu não queria ser daquele jeito, mas também não poderia, entendi nas palestras que eu não poderia ser daquele jeito de colocar as pessoas acima de tudo.
2: Eu já tinha sofrido muito. E eu não queria algo vago. Eu queria algo que fosse realmente sério, porque eu já, já tinha me curado. E no decorrer desse tempo, após seis meses, depois que eu vi realmente a mudança dele, que não era algo só para se aproximar de mim por algo, algo a mais, eu decidi dar essa chance para ele. Nós conversamos durante seis meses, começamos a namorar, noivamos. E após seis meses de namoro, nós casamos.
3: Nunca faltamos uma quinta-feira, é inegociável as quinta-feiras para gente, entendeu? Porque a gente tem que estar tá para poder ter um relacionamento saudável. Porque eu não queria trazer as bagagens que eu tinha trago nos meus relacionamentos anteriores, porque senão ia ser um desastre novamente.
2: E esses ensinamentos, eles foram essenciais, né? Principalmente agora nós somos casados há um mês, né? E hoje eu sei a diferença entre um, um relacionamento, você ser feliz em um relacionamento,
3: há respeito onde há de ambas as partes. Então, é um relacionamento do jeito que eu sempre quis.
2: Hoje, eu tenho um casamento que eu sempre sonhei. Eu me sinto uma esposa realizada, né, e muito feliz.
0: Olha só o que aconteceu com os dois. A Josi viu os pais um casamento sólido, bonito, né, duradouro, e ela pensou assim, poxa, isso aí vai acontecer comigo também. Automaticamente isso vai acontecer. Só que ela descobriu que aquilo que ela via no casamento dos pais não é uma coisa automática, não é sorte, não simplesmente cai no colo da gente, tem que ser construído. Então, ela aprendeu isso. Quando ela veio para as palestras, ela aprendeu a se comportar, a se valorizar, como abordar, como escolher uma pessoa, como colocar certos padrões no relacionamento. E foi isso que o Igor encontrou nela, quando ele, já cheio de bagagens lá do passado, tinha até já decidido assim, ah, sabe uma coisa? Esse negócio de amor não dá certo, não quero saber de ninguém mais, quero só trabalhar. Até que ele conheceu a Josi, viu, que era uma mulher diferente. E esse é o problema das pessoas que dizem assim, eu não quero mais saber de amor. É que você, você fala isso com a boca, mas o teu coração não ouve. O teu coração, quando encontrar uma pessoa, vai querer. Então mesmo que a tua cabeça diga, não quero mais ninguém, quando o coração pedir, aí o que vai acontecer? Você não vai saber o que fazer. Aí você vai arruinar tudo de novo. Então por isso que você tem que aprender o amor inteligente, que foi o que o Igor fez ao convite da Josi e eles vieram para, aliás, ela já vinha ele passou a vir as palestras aprendeu a ser uma pessoa diferente, foi transformado e hoje os dois estão casados há um mês e realizados, então é esta transformação que nós estamos falando, nesta quinta-feira acontecerá a noite da transformação e você que percebe que tem sido tudo mais difícil para você, parece que os outros né, constroem um relacionamento feliz, etc. Do lado de fora parece que foi fácil, mas qual o segredo? O que eles estão fazendo que você não faz, que você não fez até aqui? Você vai saber nesta quinta-feira. Se você é solteiro e quer se preparar, não quer errar mais, você já cansou de sofrer, prometeu para si mesmo que nunca mais ia se envolver com relacionamento, porque você simplesmente não quer mais esse sofrimento. Mas, como eu falei, você sabe que um dia o seu coração vai se apaixonar e aí você não vai saber o que fazer de novo. Aí você vai sofrer com certeza. Então, o certo não é você dizer... Eu não quero mais saber de relacionamento. O certo é você dizer, agora é que eu quero saber sobre relacionamento. Antes de entrar em um relacionamento, eu quero saber como é que funciona esse negócio de relacionamento, porque eu já sei como não funciona. Agora eu quero saber o que fazer corretamente, porque errado eu já fiz muito. Então, para você, nesta quinta, oito da noite, aqui no Templo de Salomão. E para os casais que querem transformar o relacionamento, você se casou, vocês se casaram com um sonho, só que agora o pesadelo está aí de frente de vocês. Então, se vocês querem transformar essa relação, se você quer mudança, mas o seu cônjuge é cabeça dura, é uma pessoa difícil, você não consegue fazer e se entender pela outra pessoa, então é para você, quinta, oito da noite, a palestra do amor inteligente aqui no Templo de Salomão. Você vai saber mais a este respeito agora.
2: que você já fez, tentando ser feliz no amor.
4: Eu buscava muito uma pessoa, sabe? Ou seja, eu, é, sempre aquela história, eu quero o homem certo. E nunca a, nunca é que eu queria ser a mulher certa, né? Então eu buscava sempre o homem certo. Quebrei a, quebrei a cara várias vezes.
3: A gente se separou no primeiro ano em torno de seis a sete vezes. Eu pegava minha roupa, minhas coisas e ia para casa da minha mãe.
2: Na verdade a gente queria a modinha do mundo, queria ser aceita, então fazia de tudo para ser aceita.
5: É quando não pensamos, só tomamos atitudes erradas, não é mesmo? A pessoa ela fica querendo que as pessoas gostem dela,
4: né? É, é, é tanto medo de rejeição que vive escrava da aprovação dos outros. Ninguém pode, ninguém, todo mundo tem que gostar. Se tem uma pessoa na sala que não gosta de você, você já se sente mal. Frustrada, porque eu não dava certo com ninguém. É, eu me relacionei com um homem casado mais ou menos uns 10 anos da minha vida, então isso também me frustrou bastante.
2: Ficava assim, um emburrado de um lado, outro do outro lado.
3: Seria até engraçado se não fosse triste
2: dos, crianças. dos crianças na maturidade, no relacionamento.
5: Eu era uma pessoa frustrada, né? Tinha um pouco de complexo de inferioridade, pulando de relacionamento em relacionamento e nada. Mas espera aí, com os professores certos, a história pode ser bem
0: diferente. Primeiro, enxerga o teu valor, o que você tem. Segundo, procure quem seja digno. Quando você vai procurar alguém, você é solteiro, você é solteiro, você procura a pessoa digna. Você tem que ver se essa pessoa é digna de você. A Cristiane foi digna de mim. Cara, ela tá tão uma sua. E eu fui digno dela.
4: Ah, quando eu cheguei aqui, nossa, foi uma, foi uma coisa assim que, eu não, né, que eu, não sei, olha, eu não sei nem te explicar. E eu entrei um buraco, um fracasso, uma rosa murcha,
1: fracasso de
4: pessoa. Quando eu saí, ai, olha, eu, é, assim, foi algo tão bom, assim, que mexeu tanto comigo, que a primeira coisa que eu aprendi foi a me valorizar.
3: Muitas coisas de, do que eles passam na terapia, é exatamente coisas que a gente passa no nosso casamento. Parece que eles estão falando diretamente com a gente, né? E puxando de orelha, né? Que às vezes a gente acha que a gente sabe de tudo e na verdade a gente não sabe, não sabe de nada.
2: nada. Eu sei como é isso, cara. Sabe? Sei. Irado. Uh -huh!
5: Tando curado, tando feliz. Aí eu encontrei a minha esposa, a Ana, né? Que hoje faz toda a diferença na minha vida também.
2: Hoje, meu casamento, eu sou, eu sou realizada em tudo.
5: Eu sou o sortudo, né? Então, aqui.
2: Tem
0: gente aqui que quando a vida mudar, quando o casamento mudar, quando parar de brigar, vai ser notícia no bairro.
4: Então, Cris e Renato Eu queria muito agradecê-los né? é, Tudo aqui que eu, né, assim que, eu, né, que eu pudesse falar Ainda seria pouco Porque antes eu era uma pessoa Que não me valorizava e hoje eu sou uma mulher totalmente diferente.
3: Obrigado, e a gente agora está firme, nada mais de separação, como eles mesmo então, dizem, não tem vida melhor do que a vida de casado. Casal. Não tem. <risos> Obrigado.
5: Estamos aqui hoje para agradecer a vocês por todos os conselhos, né, as dicas aqui na palestra, que nos ajudaram muito e fizeram mais um casal feliz. perca mais tempo. Siga os conselhos de quem sabe bem o que diz. Então, pessoal, mulherada, e vocês também, viu, homens,
4: vocês que estão em casa, faça como eu. Vocês, olha, vocês não têm noção do que vocês vão aprender e o quanto vocês vão ganhar fazendo isso. Então, para de inventar desculpa, tá? Isso é desculpinha, viu? Conheço bem essa história. E venha às palestras, venha conhecer. Vocês vão
2: amar. É, não perde tempo, gente. Pode vir. Corre, vem. <risos> Terapia do amor. Nesta quinta,
5: às 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, São Paulo. No Templo de Salomão.
0: E esta quinta especialmente será quinta-feira santa, sim, véspera da sexta-feira da paixão. Uma noite especial será a noite da transformação aqui no Templo de Salomão. Nós falaremos com você que tem tentado transformar seu casamento, se transformar. Você que quer deixar de ser uma pessoa nervosa, você quer perdoar, mas você não tem conseguido superar o passado. Vocês querem virar a página dos problemas do relacionamento que vocês têm Visto aí tanta turbulência, tanta discórdia, desavença, mas vocês não conseguem se desvencilhar do passado. Mas ser a noite da transformação, você vai aprender a fazer isso. Nesta quinta, oito horas da noite aqui, nós esperamos por você. Se você diz assim, olha, parece que para os outros tudo é mais fácil, especialmente na vida amorosa. Parece que eu não nasci para ser feliz no amor. Eu não sei por que eu casei pensando que ia ser uma coisa e veio a ser outra. Parece que eu entrei numa canoa furada você vai estar com a gente nesta quinta para dar um jeito nisso, colocar um ponto final no sofrimento e aprender a transformar a sua relação. Aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 Braz. Quinta-feira Santa, falando em quinta-feira Santa, neste último domingo, que foi Domingo de Ramos, nós tivemos aqui no Templo de Salomão a visita de muitas pessoas e também celebridades que estiveram vieram conferir aqui o início da Semana Santa. Veja só.
5: Artistas, jornalistas e outros convidados chegaram cedo para o encontro especial no Templo de Salomão. Uma semana antes da Páscoa, então, do momento em que Cristo ressuscitou,
1: Ele entrou na cidade com todas as glórias. E alguns dias depois, todos sabem o que aconteceu. Cada um aqui com a sua
5: família, cada um aqui... É vindo de coração aberto para comemorar o que a gente mais precisa, que é o leão, que é o amor, a paz, que é o que a gente precisa
0: tanto, né? A gente que passa por um momento de tanta falta de união, tanta discórdia, e você precisa tirar um tempo do seu dia, né? Para agradecer pelas conquistas, para acontecer pela saúde e ter certeza que dias muito melhores ainda virão.
2: É a
5: minha terceira vez aqui, eu falo que é... Se reconectar com várias coisas, com a história, com a fé, com boas energias. É a segunda vez que eu trago meu marido para cá, então está sendo muito especial. Todos vieram participar da celebração do Domingo de Ramos. A data, uma das mais importantes do cristianismo, marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele foi saudado como um rei pelo povo. O Domingo de Ramos, início da Semana Santa, que tem como ápice a ressurreição de Cristo no Domingo de Páscoa. Estamos nos aproximando da Páscoa, né, esse é o primeiro dia, realmente, o Domingo de Ramos, muito importante para todos que acreditam,
0: eu acredito. Tem um simbolismo tudo especial para o mundo cristão, eu sou cristão, portanto é uma honra muito grande estar aqui, né, numa data que nos leva a tantas reflexões.
3: Em primeiro lugar, a gente tem que buscar a Deus. E aqui é um local onde todas as pessoas e todas as crenças vêm buscar a Deus, vêm orar.
5: Foi uma manhã de muita emoção e reflexão. A reunião especial do Domingo de Ramos também atraiu fiéis aqui para o Templo de Salomão. Importante. Bom, me traz paz. É, é maravilhoso aqui. Eu me sinto muito bem. Nós fomos criados Ao lado da esposa Cristiane, ele, o bispo Renato Cardoso ressaltou a importância e, e o significado da Páscoa, fortalecimento da fé e o renascimento.
0: Ele tomou a forma de homem e mostrou que se a gente quiser, a gente pode, podendo escolher o mal, apenas escolher o bem. Então, o ápice da Semana Santa é o que ele morreu exatamente num tronco de árvore, numa cruz, para dar novamente ao ser humano essa opção: o que, que você vai escolher? Se você crer e aceitar o presente de Deus para salvar a sua vida, a sua alma você então volta ao Jardim do Éden você volta a presença de Deus.
5: Uma mensagem que reforça a importância da fé para todos os momentos da vida.
0: Páscoa faz com que a gente reflita um pouco mais e, e é uma oportunidade
3: que a gente tem de pensar nas coisas do alto. A vida anda tão conturbada, né? guerras para um lado, é, crises, doenças para o outro. Eu acho que vai fazer bem para todos nós. A gente tem que aprender uma coisa, convivência entre todas as pessoas, não importa a sua religião, o seu credo, a sua tendência política, a sua visão de mundo, mas o respeito né, e a tolerância é algo muito importante. É isso que a gente está aqui experimentando nesse momento.
5: É um domingo muito especial, porque é um domingo que tem uma importância muito grande para todo cristão. É, nós celebramos a chegada de Jesus, não é? então isso precisa ser comemorado, isso precisa ser lembrado. As pessoas estão muito sedentas, muito carentes, com muita fome da Palavra de Deus.
0: E esta semana é a semana especial, a Semana Santa. É uma semana que está muito propícia para você fazer uma visita aqui ao Templo de Salomão. Nesta quarta-feira santa será a Noite do Perfume. Você vai entender por que você vai ser ungido com o mesmo perfume que o Senhor Jesus foi ungido na quarta-feira daquela semana. Uma mulher derramou esse perfume caríssimo sobre a sua cabeça. Você vai entender o significado deste episódio central que Jesus disse que aonde fosse pregado o evangelho, se falaria do que aquela mulher fez. Então, nesta quarta-feira, 8 da noite, eu espero por você aqui no Templo de Salomão, na Noite da Alma, a Noite do Perfume, parte da Semana Santa que estamos vivendo agora. Celso Garcia, 605 no Braz, nós aguardamos por você. Mais informações, você pode ligar para o 11-3573-3535. Até lá!